0: Are you ready?
1: salve salve galera da jeight Diego Riba direto de Houston do Texas aqui com Charles o Bronx novo campeão do UFC. parabéns Charles
0: obrigado irmão obrigado você é louco nem dormir tô feliz demais
1: como é que foi essa noite cara
0: cara não, não pregava o olho várias coisas na cabeça tudo que passou tudo que eu passei sabe vivi Sentimentos, choro, cê é louco, feliz, grato, sabe, tá, muito grato com a oportunidade que Deus me deu.
1: Dormir com o cinturão mesmo na cama?
0: Dormir, te... depois de não vou mandar foto aí vocês, tá, dormindo com o cinturão, eu cheguei, coloquei na cama, dormi com o cinturão, falei que eu não ia largar mais, nunca tinha pegado na mão, peguei, então, não quero largar mais.
1: Aproveitar e relembrar a história que você contou pro pessoal da Globo, pra Evelyn, 11 anos de UFC, você já viu o cinturão de algumas pessoas, algumas vezes na sua frente, você nunca encostou. Foi uma promessa que você fez?
0: Na realidade, minha mãe sempre ensinou a não pegar aquilo que não é seu, né? E eu tinha um sonho, tinha um propósito de de ser campeão do UFC, né, uma hora, né? Então eu falei, mano, eu nunca vou tocar nesse cinturão. já tive várias vezes a oportunidade, quando eu tava com o Minotauro, gravando algumas coisas que a gente gravou, o cinturão tava ali, Minotauro, segura aqui. Eu falei, não, eu não seguro. Vamos bater a foto, Eu eu bato, mas eu não seguro. Né? então tipo tive várias oportunidades de pegar e falei só vou pegar quando for meu e chegou a hora chegou graças a Deus a hora foi ontem consigo pegar esse cinturão tô pô porra... sabe a ficha ainda não bateu ainda não caiu tem hora que eu choro falo, eu sou o número um do mundo campeão dos leves que a pouco passa daqui a pouco alguém me liga eu lembro de novo eu tô feliz irmão, pra caraco conseguiu falar com a sua mãe
1: conseguiu falar com o pessoal do Brasil os amigos a família
0: primeira coisa que eu fiz liguei para minha mãe depois para meu pai minha filha né Algumas pessoas do Brasil me ligando, meus amigos mais próximos, me chamando. Todo mundo feliz, né? Todo mundo sabe a trajetória, tudo que eu passei, né? tudo que eu vivi, né? Essa loucura toda que foi. Muita gente mandando mensagem. Cara, é é muito grato tudo isso que vem passando. Já conseguiu rever a luta? Eu assisti alguns detalhes da luta, né? Assisti alguns detalhes da luta. Tinha que ser difícil, tinha que ser difícil. não, Não podia ser uma coisa fácil, né? É, ele, ele é um cara duro, merece todo o respeito, o Michael Chandler é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, né, eu errei ali na hora que eu peguei as costas, porque o que, o que eu tinha na minha cabeça que era um primeiro round difícil, que, ele é um, que era um cara que vem muito duro nos primeiros rounds, depois ele cansa e aí eu jogaria mais mais solto no jogo, né, só que eu acabei errando no momento eu acabei pegando as costas dele ali, eu acabei pecando nisso aí, eu acabei deixando ele sair, e ele fez um de pau e duro, né? Começou a bater. Bateu muito, me deu muita pancada na nuca ali, quando eu fiquei no chão ali, muita pancada na nuca eu tomei. É, tomei uma guilhotina dura também, mas não iria desistir. né? Tava tão próximo do meu sonho, não iria desistir, ia apagar, mas não ia bater. Né? E Deus me, pô, meu pai quando antes dessa daqui, meu pai falou, Deus vai te jogar na cova do leão pra ver se tu passa. Eu acho que eu passei por ela, né? Acho que eu passei por isso. E poder voltar a mostrar mais uma vez que eu não tô de brincadeira, que a minha mão tem poder de fogo, que eu posso bater, eles podem cair, né? E, pô Sensacional. Eu falei que nocauteava, mas só errei o round, falei que era no primeiro nocautei no segundo. Mas estou grato demais né por tudo que vem sendo feito. né Leonardo trouxe um trouxe ele para ser o campeão dos leves, para poder disputar o cinturão e a gente poder ir lá e fazer o que a gente fez, pô, tem preço. Vendo a luta ali de perto, uh,
1: me surpreendeu que ele... Eu não sei se daria para chamar de bate né você estava nas costas, ele se jogou, projetou você para trás. Impressionou, machucou?
0: Cara, de verdade, o dia foi perguntas pra mim hoje de manhã. Não me machucou. Não me machucou em nada. Eu acho, que é, eu acho que, tipo assim, é um negócio que é bonito pro público ver, mas é loucura pra gente que tá lutando fazer. Por quê? Ele teve que levantar todo o meu corpo, que tá nas costas dele, e eu tô grampeado nele, justo. Eu acho que se eu tivesse frouxo solto dele, poderia até me ter me machucado. Mas tava tão colado que, tipo, o impacto foi pros dois. Sabe? Então, tipo, não senti nada. E na minha cabeça, pra ele, que é um cara que, tipo, começa no rendimento muito alto e vem caindo, eu acho que foi mais loucura ainda. Muita força, sabe? Ele, tipo, ele coloca todas as forças que ele tem nos golpes, então, acaba cansando mais. E aí, quando ele fez aquilo ali, é, eu tinha em mente, né, que, tipo, todas as minhas posições eu tinha que abafar ele pra ele vir voltar cada vez mais cansado. E eu acabei errando ali também. Sou ser humano também, eu acabei errando, pecando ali na parte ali. Ele foi malandro, saiu das costas. E fez um gol de duro, mas... Né? Nada que não fosse suportável, tô bem, estou feliz e porra, feliz demais. Mais uma vez, as pessoas falam que quando as pessoas me batessem eu não ia aguentar, sangrei e andei para frente. É. Na realidade, eu vou te ser bem sincero: olha só, a gente chega num momento que, da, na, da nossa carreira. É, hoje eu me sinto assim, né? Quando você tá nesse bolo ali dos melhores do mundo. É um detalhezinho que vai fazer a diferença, né? Então, tipo, eles tentam entrar na minha cabeça de alguma forma, só que, como eu falei, é, eu, eu mudei, é uma nova história, sabe? É um novo Charles. Então, tipo, quanto mais eles falam, mais feliz eu fico. Se você sentar com todos os meus professores, treinadores, mano, eu tava tranquilo no vestiário, eu passei a semana inteira tranquilo aqui. Eu falei, calma, tá escrito, a gente vai ser campeão. Mano, eu não tava nem suando no vestiário, batia a manopla, fazia a round disso aqui, nem suava, eu tava tranquilo, eu tava em paz, eu sabia do que eu tinha que fazer, sabe? Não é mais um negócio de tipo, puta, eu cheguei, não. Eu já sei já o que é, eu já sei o caminho, calma. Vamos devagar, vamos fazer acontecer. Feliz demais com a oportunidade, com o peso que tá tendo e, pô, vamos embora. Você mencionou
1: que é bonito pro público ver, né? E de fato é bonito pro público ver. Por sinal, público de novo, né? Você sentiu falta da presença do público? E celebrar... Talvez não, ou o momento mais importante da sua carreira até aqui, com tanta gente, foi ainda mais especial?
0: Cara, eu, eu fiz o primeiro evento né, principal sem, sem público, que foi em, no, 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 em Brasília. E eu falei, pô, vou, eu, vou, eu vou ter que abrir, né? E abrir com público de novo, né? É, é muito bom. Eu, pe- eu penso muito assim, né? É, o moleque de comunidade, ele quer ser jogador. Quem ele quer ser? Ele quer ser o Neymar, ele quer ser o Messi, ele quer ser o Cristiano Ronaldo. Por quê? Ele quer ser os bons né, então o que acontece então o que acontece eu vou estar indo embora então o que acontece é... a gente que é lutador o moleque que sonha em ser lutador ele quer ser os bons, ele quer ser os número um então assim pô, eu gosto de ter o público eu gosto dos fãs em cima eu gosto de tirar foto, eu gosto de aparecer eu gosto de estar na mídia, por quê? como minha mãe fala, se você não é visto, você não é lembrado se, você... se as pessoas não postam você se as pessoas não falam com você você vai ficando descanteio, então o que acontece é o seguinte, eu pensei que eu ia entrar muito vaiado, muito vaiado, e não foi, né? não foi, tipo, tinha umas vaiazinhas assim, lógico que, tipo, eu tava lutando contra o americano, contra o cara que é daqui, né, então, tipo, mas, pô, você vê pelo meu respeito das pessoas, então, tipo, lutar com a arena lotada de novo, é muito bom poder entrar, cumprimentar a galera toda, igual eu sempre comentei, ver aquela loucura, aquela multidão, Aquela sensação de pessoas torcendo, vibrando, o é, bagulho é muito bom. Isso me pila, isso me, me dá mais gana. Você
1: sabe que você quebrou
0: o protocolo,
1: né? A gente uh, Anos atrás o José Aldo tomou a bronca da você porque pulou a grade. Você pulou a grade, uh, deitou na frente do Joe Rogan, abraçou o Dana White, sujou ele de sangue, atravessou para outro lado, abraçou o Tcheco, quebrou o protocolo duas, três vezes ali. O que,
0: que você falou para o Dana White? Cara, eu, eu deitei ali do lado na frente do Joe Rogan, porque o Joe foi um dos caras que, tipo tipo ele, ele abraçou a minha causa sabe ele falou que eu merecia a oportunidade né um cara que tinha visão tava vendo as coisas né e, tipo me ajudou isso me ajudou demais eu postei isso muita gente postou ficava todo mundo repostando então tipo, isso me ajudou então tipo foi um momento de tipo, de agradecer por Dan White tipo eu falei ali meu tipo eu agradeci ele falei para ele é, para ele tipo acreditar em mim sabe não, não era mais um menino era um homem agora foi acredita em mim mano acredita em mim né e aí depois, mano, saí correndo, eu tava na loucura, pulei, abracei o Júnior, Tcheco, cara, sabe, aquilo que eu falei, sensações, é coisa, mano, se for ser punido, se depois eles vão brigar comigo, acho que não vai ser não, mas faz parte, é loucura, é, é sensações, sabe, o bagulho é Muito um momento bom. único da minha carreira, da minha vida, saber, tipo, quem tá com a gente desde o começo, apostando, acreditando na gente, pô, é bom demais.
1: É, não só o Senão levou uma multa, como se não levou um prêmio bônus,
0: que, que normalmente é de 50 mil dólares, agora é de
1: 75 mil dólares, pelo menos para esse evento. E você já me disse que já tem o endereço
0: certo, né? Ah, esse bônus aí tem que agradecer o Tony Ferguson, né? Tony que bagunçou bastante lá na coletiva, falou do Donette falar de ser pão duro e dar dinheiro para nós, e ele deu, atendeu. Acho que faz parte, acho que a gente está no melhor evento do mundo, que é o UFC, com pessoas que são sensacionais, é um todo mundo, todo lutador que está aqui, né? E porra, a gente poder ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente chama, no melhor evento do mundo, nada mais justo, né? E pô, falei, 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 vamos vou ganhar o bônus, vou comprar um cavalo na Argentina, vou comprar uma máquina lá na Argentina e Deus me deu esse bônus, então assim que a, a abrir lá eu vou pra Argentina comprar um cavalo lá de um fenômeno para correr no Brasil.
1: Para quem não sabe, o Charles é, tem cavalo, corre, Nascidos para o Combate isso
0: explica bastante essa história, né? Verdade, né? Os caras fizeram a matéria muito top do Nascidos para o Combate. Eu agradeço demais pela oportunidade que eles deram para a gente mostrar um pouco do American Trot, do cavalo nosso argentino, o cavalo do Trot. Então, pô, foi show de bola. É, e,
1: e me diz uma coisa: o Danoati estava certo, então, quando ele pediu para você subir de categoria, né? Porque agora você é campeão. Nove vitórias seguidas? Nove?
0: Não, realmente, eles estavam certo, né, eu que fiquei muito tempo batendo na tecla né, e querendo voltar, querendo voltar, sabe por quê, porque eu queria voltar? Porque na realidade, eu não tinha corpo de um cara que lutava de kg. o meu corpo eu era um cara que lutava de 66, tanto que, tipo, às vezes, eu, eu, na minha cabeça, eu pedi pro Tony, pro Paul Felder, porque o Paul Felder era mais forte do que eu, eu encaixava as posições, o Felder tirava as posições na força e ele me batia, ele me puria muito mais forte do que eu. Então, a partir dali eu falei, não, mano, eu tenho que ficar mais forte. Aí foi quando eu fui pra academia do Laércio, que eu comecei a treinar mais forte, treinar mais duro, começar a pegar corpo, né, eu comecei a, tipo, sentir que eu batia meus, nos meus treinos, as pessoas sentia que quem puxava a para pra mim, você tá ficando mais forte, quem, tipo, me viu hoje, daqui três meses, me viu, você tá muito mais forte. Então, realmente, eu comecei a me tornar um peso leve, né. Realmente eu comecei a falar, não, olha só, eu tenho força igual eles, eu bato igual eles, sabe? Porque eu batia e não tinha contundência. Quando eu fazia aquilo que eu sabia de melhor, que era o jiu-jitsu que eu botava para baixo, eles levantavam e eles saíam na força. Então, eu tinha que ter força também. Então, as coisas foram andando, foram engatinhando e hoje eu me sinto realmente um peso leve. né Não, não porque eu sou o campeão dos pesos leves, mas não. Eu me sinto realmente, são nove vitórias seguidas, né uma sequência gigantesca numa categoria tão difícil como essa lutando né, com, com grandes nomes, então é, acho que a gente merece todo o respeito do mundo.
1: Na coletiva ontem você mencionou que você sente um peso leve, mas se aparecer a oportunidade de voltar para os penas, disputar o Centrão, você topa. Uh, que
0: trabalho, quanto tempo você precisaria para descer de categoria? Olha, se se eles me dessem a oportunidade de lutar direto pelo título, com certeza, quem não quer ter dois cinturões, eu lutaria, eu acho que, conversando com o meu nutricionista Victor, a gente deveria fazer um trabalho de dois a três meses, né, pra me descer e descer bem, né, porque antigamente era tudo diferente, né, eu não tinha toda essa estrutura que eu tenho hoje, né, antigamente, você pode perguntar pra qualquer pessoa, Júnior tá aí, Júnior viveu essa história com a gente, era eu por eu mesmo, né, tipo... O Júnior me ensina, ajudava um bagulho, que o Júnior perguntava pra outro, que o outro perguntava pra outro, e a gente ia, né, Júnior? E aí não é dessa forma. Então, tipo, hoje eu tenho uma estrutura gigantesca: hoje eu tenho nutricionista, fisioterapeuta, massagista, professor de western, professor de boxe, mas tá. Então, tipo, hoje, hoje é um time fechado, é um grupo médicos, né? Pô, machuquei a um, eu vou no médico, mas ele faz um check-up inteiro. Então, tipo, a gente tá o tempo. Hoje em dia, o esporte ele cresceu. Hoje em dia não é só luta. Hoje em dia, tipo, antigamente eu ia de segunda a domingo pra academia só treinar. Hoje eu vou de segunda a sábado para treinar, só que nesse, durante esse período eu tenho um médico que eu passo, eu tenho nutricionista, eu tenho fisioterapeuta, né? Tem massagista, tem tudo. Então, não é só treino, é um cuidado também que a gente tem. Então, assim, se eu tivesse a oportunidade de ó, oh, Xarel, você vai lutar diretamente com o campeão do, do cinturão do, do, dos pênals, aí com certeza eu desceria. Eu lembro
1: você e o Júnior em Vegas, 2014, pra luta com o James Stephens. Tava só vocês dois, né? Fazendo corte de peso, enfim... É isso que você mencionou, hoje eu consigo ver a estrutura, não só a estrutura, como
0: o apartamento, o quarto aqui tá bem maior, né? Pô, a gente pegou um quarto que são gigantescos aqui, tipo, aqui, na realidade, pô, uma cama, aqui tinha uma sala de treino, banheiro, tem um quarto meu lá, que só tem, só tem uma cama, tem outro quarto com duas camas e tem mais três quartos, né, cada um com uma cama, então, tipo, é, a gente está sendo valorizado cada vez mais, O UFC, pô, tá de parabéns, né, tratando muito bem a minha pessoa, a gente sendo muito bem tratado, tudo aquilo que a gente pede para o UFC, o UFC vem, acata e faz, sempre me colocando nos melhores lugares, né? desde quando eu cheguei aqui, falou que eu precisasse de carro, o que que fosse, era só falar que eles faziam, então, você vê a estrutura que a gente está, a gente tem que ser grato.
1: Indo para a reta final da entrevista, então, um nome que não tem como não comentar, Conor McGregor, já mandou um recado para você ontem, você mencionou na coletiva, você, Charles, você tem uma torcida? Porque provavelmente o vencedor de Conor com o Poirier vai ser o seu próximo adversário. Você tem uma torcida para que seja o Conor ou o
0: Dustin Cara, eu acho que... você ser bem sincero. Todo mundo sabe que quem não lutar com o Conor é um cara que lutou, você vai ganhar dinheiro. Não importa se você vai vencer se você vai perder. né Mas para mim não faz diferença. Olha só, eu fiquei anos lutando, correndo, xingando esses caras, falando muita coisa desses caras. E esses caras nem olhavam pra minha cara. Hoje o alvo sou eu, hoje o dano do cinturão sou eu. Então eles têm que correr atrás, né? O Conor, ele já falou lá, já tweetou, falou uma pai de bagulho. Só que, mais uma vez, eu vou bater naquela mesma tecla. Se preocupem com as suas lutas, não fica se preocupando comigo. Enquanto vocês fica se preocupando comigo, eu tô treinando. Aí, quando vocês vêm, vocês sabem o que acontece. O Conor, no primeiro, ele tem ganhar das por Rê. Se ele ganhar das dois ele pode vir, eu vou estar pronto. Se o cinturão tá aqui, você quer vir tomar, tem que vir pra tomar, né? Não vai ser fácil, né? Então, assim, eu não tenho, ah, vai ser aquele, pra mim tudo faz. Hoje eu sou o campeão, eu sou o número um do mundo, né? A gente é um campeão dos leves, então, tipo assim, agora isso tem que correr
1: atrás. Kabib Nurmagomedov, é, lutador invicto, se aposentou como campeão. Você disputou ontem o cinturão vago que ele tinha deixado vago. Faz sentido, ele, ele que saiu falando que não tinha novos desafios, né? Talvez
0: você seja o desafio que ele tanto procurava? De verdade, é, tenho todo o respeito do mundo pela história do Kabib. Como eu falei, muita gente vem perguntando, muita gente mandando fazer camiseta pra né, querer causar isso daqui. É, eu tenho todo o respeito do mundo por ele, pela história dele, pelo jeito que ele se aposentou, pelo, né, por causa da família, né, por tudo. é De verdade, é uma nova, é uma nova era, começou o um novo Charles. Se, se ele quiser voltar pra lutar, é com ele mesmo, né? Eu não vou ficar desafiando, eu não vou ficar falando. Muita gente queria ver essa luta, eu também gostaria de ver essa luta, né? Seria uma grande luta. Pô, todo o respeito do mundo pela história do Khabib, né? Mas, é, como eu falei, é uma nova história, uma nova era, a gente né, chegou... Né, a ser campeão agora, hoje, então o um novo campeão se chama Charles Oliveira.
1: Maravilha. Para só, só, só finalizar, Charles, antes de pedir para você mandar um recado, queria que você me explicasse a importância do Diego Lima e do, do, do Jorge Macaco no seu camp, não só no seu camp, mas nos últimos anos. né Eu te acompanho desde a época que você treinava só no Guarujá, uh, e aí você, enfim, o Macaco mudou para os Estados Unidos anos atrás depois você passou a treinar no Lima e depois agora você treina integralmente na equipe do, do, do Diego Lima, chutebox. Como foi esse processo todo de mudança e quanto foi importante nesse amadurecimento todo que você
0: estava explicando? É, todo mundo sabe, eu era da antiga equipe, né? Tenho toda a gratidão do mundo por tudo que foi feito nessa antiga equipe e hoje não faço mais parte dela né, eu fiz a minha escolha, né, eu, eu, eu escolhi e ficar só com o macaco, né, eu, quando eu decidi sair da equipe, eu saí de todo mundo que eu tinha, e eu só fiquei com o macaco, eu liguei pra ele e falei assim, ó, só vai ficar só e você, eu não tenho pressa, espera, vamos ver o que a gente vai fazer, o macaco falou, tá bom, vamos respirar, e eu sentei muitas das vezes, eu vi várias equipes, várias coisas, e a gente decidiu para pra futebol com o Diego Lima, não, o Diego Lima, quando eu cheguei lá, ele me abraçou como um filho dele, né, né, como um, um dos mais, um dos filhos dele né, porque são vários grandes moleques da história, né, e não pensou em dinheiro, não pensou quanto eu ganhava, não me falou nada de porcentagem, algumas pessoas eu perguntei, os caras já falava algo de porcentagem para mim, e o Lima é um cara que é sensacional, é um cara que chora com você, vibra com você, né, é grato por tudo que você faz, conversa com você, trata você bem, tem você realmente como um filho dele, né, e o macaco tem uma história gigantesca comigo, comecei treinando com o macaco desde um moleque no jiu-jitsu, o macaco foi o primeiro cara que me trouxe para cá, para os Estados Unidos, para me tá o Rings of Combat, depois me colocou dentro do UFC, né? um cara que tem uma história gigantesca né, no mundo do MMA, então isso te dá uma calma, porque ele já passou por grandes coisas também, entendeu eu sei que é, eu sei que é uma nova fase, e tal são coisas novas, mas ele já passou por isso também, então assim, é uma junção né? do Diego junto com ele, que são sócios, né trabalham juntos, sócios e amigos, e que deu certo, e é uma coisa que eu gosto, né não são pessoas que ficam visando dinheiro, não ficam pensando em dinheiro, são pessoas que querem o seu bem, querem que você seja, que você seja campeão, e aí vem várias outras pessoas que estão atrás também, que é um grupo fechado, seleto, né de, de pessoas que trabalham com a gente, que só querem o nosso bem. Show de bola, última pergunta, Charles campeão, alvo nas costas,
1: nove vitórias seguidas, todo mundo vai olhar para você na divisão peso leve. Uh, mas a gente sabe que junto com o cinturão também vem reconhecimento, vem fama e vem dinheiro. Em cima disso, eu te pergunto, primeiro, o que, que você ainda precisa ou quer, deseja ajustar na vida da sua família, com esse dinheiro que vai vir e pode vir? E segundo, é você tem o interesse de ser um grande ídolo, não do MMA, mas do esporte nacional, como o Guga, Popó, saindo
0: do futebol, né? Eles foram... Cara, eu quero sempre dar tudo do bom e do melhor pra minha família, né? Pros meus pais, pra minha família inteira, né? Pros meus amigos, isso é o mais importante. A gente tá... e para mim, eu tano, eu estando bem, minha família meus amigos estando bem, né? Então, com certeza. E sim, eu não quero ser só um grande lutador. Eu quero ser, tipo, um ícone do esporte. Eu quero ser lembrado, né? Eu quero fazer história. É... A minha vida inteira eu falei isso aí. Eu entrei no UFC pra me fazer história. Eu quero ser reconhecido. quero que, tipo, eu passe na rua, esteja foto minha, esteja imagem minha. Então... Eu quero mostrar isso para as pessoas, né? Então, a gente está trabalhando bastante sobre isso, né? Dinheiro é uma consequência que vem. Igual todo mundo fala dos bônus. Bônus sempre na minha vida foi uma consequência. Hoje, a gente, se eu não me engano, a gente passou, empatou com o dono de Serrone, né? De, é, não, acho que empatou, empatei com ele agora, né? De bônus. Então, pô, eu tenho tudo para poder fazer mais uma história, né? Quebrar, o, né? Se, se, passar ele de bônus também. Então, aquilo que eu... Deu o que eu falei pra mim dentro que eu entrei aqui, que eu ia fazer história, que eu ia quebrar recordes. Deus tá me abençoando, eu tô fazendo. Show de bola. Charles, espaço aberto pra você
1: mandar um recado pros fãs da GFight, que vão, vão ver esse vídeo no Brasil. Eles podem esperar do Charles pra
0: 2021, 2022, 2023, por aí vai. Fala, galera da GFight. Brigadão. Pô, irmão, obrigado pelo carinho de sempre, você é zica. Sempre tá esse cara aqui, me ajudou pra caraca. Sempre tá me bombando nas redes sociais, né, irmão? Falando pra caraca aí. Obrigado a todo mundo. Pô, a gente, nós é somos um campeão do mundo. Fé em Deus, isso vai demorar Demorou um bom tempo a gente sendo campeão. Pensamento positivo, muita oração. Se cuidem e vamos pra cima.